0: HR-Info. Kultur. Mit Dagmar Fulle. Wenn Sie die Geschichte der Frauenbewegung anhand von Gegenständen erzählen sollten, woran würden Sie denken? An das Korsett, den Stöckelschuh, den BH? Viel zu naheliegend, dachte sich die Historikerin Kerstin Wolf, Leiterin des Archivs der deutschen Frauenbewegung in Kassel, und nannte ihr Buch Tomate, Fahrrad, Guillotine. Das macht neugierig auf die insgesamt 30 ganz alltäglichen Dinge, mit denen oder durch die sich die Lebenswelten von Frauen in Deutschland und in Mitteleuropa im Lauf der Zeit verändert haben. Viele der Geschichten dahinter führen nicht zufällig ins 19. Jahrhundert, sagt Kerstin Wolf.
1: Ja, das 19. Jahrhundert ist so ein ich nenne das jetzt mal Scharnierjahrhundert, weil sich da die Geschlechterverhältnisse herausgebildet haben beziehungsweise so stark verfestigt haben und wir haben ja immer noch mit diesen Geschlechterverhältnissen zu tun und ganz häufig sind diese Objekte dann auch im 19. Jahrhundert, wenn sie davor schon entstanden waren, nochmal umgeformt worden oder sie sind speziell auf Männer und auf Frauen nochmal ausgerichtet worden, sagen wir es mal so. Und von dem her das 19. Jahrhundert ist für das das Verständnis unserer heutigen Gesellschaft von enormer Bedeutung. Und da wir es in diesem Buch ja mit Männer- und Frauenrollen zu tun haben, kommt man ohne das 19. Jahrhundert überhaupt nicht aus.
0: Und wie haben Sie die Themen, die Gegenstände, die Geschichten letztendlich
1: ausgewählt? Wonach? Das haben wir ausgewählt, nachdem, wie es funktioniert hat und äh, ehrlicherweise auch. Über mein Vorwissen, was ich jetzt einfach schon durch meine Arbeit, ich beschäftige mich jetzt ja seit über 20 Jahren schon mit Frauengeschichte, von dem her war mir klar, was gut funktionieren würde und was nicht. Und bestimmte Sachen haben wir dann auch politisch, nenne ich das jetzt mal, oder aktuell entschieden. Also was ist heute wichtig? Was wäre ein Objekt, was wir heute sehr wichtig finden und wessen Geschichte wir deswegen auch in diesem Buch erzählen sollten? Ich glaube, die
0: vielleicht bekannteste Geschichte ist die von Bertha Benz, die sich 1888 als erster Mensch überhaupt auf den Weg gemacht hat mit dem ersten Auto von Mannheim nach Pforzheim. Das sind heute knapp 90 Kilometer kann man unter einer Stunde fahren auf der Autobahn, wenn kein Stau ist. Sie lachen schon, wie sah das damals aus?
1: Ja, natürlich sehr viel anders. Ja, ich denke auch, dass die Geschichte wahrscheinlich die bekannteste ist. Ist ja aber auch trotzdem nochmal sehr interessant und da wir es gerade von den Geschlechterverhältnissen hatten, auch für das Geschlechterverhältnis nochmal sehr spannend. Also Bertha Benz, die Ehefrau von Karl Benz, der nun in seiner Werkstatt sitzt und das erste motorgetriebene Automobil her stellt, das natürlich ganz anders aussieht als das, wie wir heute Autos kennen. Also Sie müssen sich so eine Art von Dreirad vorstellen, ohne Dach, mit einem Sitz in der Mitte und einem Knüppel vorne, wo dann die wenigen Gänge, die es damals gab, irgendwie eingerichtet werden. Diese Bertha Benz fährt nun also diese knapp 100 Kilometer, um zu beweisen, dass die Erfindung ihres Mannes funktioniert. Und zwar nicht nur auf Kurzstrecke, sondern eben auch auf Langstrecke. Und wie Sie so schön Gesagt haben, heute schafft man das unter einer Stunde auf der Autobahn. Damals war das eine Fahrt von knapp 13 Stunden mit mehreren Reparaturgängen. Es musste auch noch mal in Wiesloch in Anführungsstrichen nachgetankt werden, also in eine Apotheke gegangen werden, um Leichtbenzin zu kaufen, um dann noch mal irgendwie weiterfahren zu können. Also ein sehr abenteuerlustiges Unterfangen und durchaus auch anstrengend. Also den Berg muss man dann irgendwie hochschieben. Von dem her spannend für die Entwicklung des Automobils ganz entscheidend. Und eben, es war eine Frau, die das gewagt hat.
0: Ich glaube, mindestens ebenso bekannt, zumindest vom Namen her, ist Melitta Benz, nicht verwandt mit Bertha. Die hat einige Jahre später den Kaffeefilter erfunden, den Papierfilter, der trägt noch heute ihren Namen, zumindest beim Unternehmen Melitta. Sie erzählen aber auch, und das ist aus heutiger Sicht, finde ich, sehr skurril, dass das Kaffeetrinken lange Zeit ausschließlich Männern vorbehalten war. Wie kam das denn?
1: Naja, Kaffee ist ja kein Getränk, was aus unseren Breiten kommt, sondern es muss exportiert werden. Das heißt, es war schon immer ein Luxusgut und es musste vor allen Dingen in den Hafenstädten, in denen es dann angelandet ist, erstmal weiterverarbeitet werden und überhaupt in eine Kaffee-trinkbare Form gebracht werden. Und vor allen Dingen müssen es Orte, muss es Orte geben, an denen dieses Getränk dann auch zu sich genommen werden. Und so hm. entstehen die Kaffeehäuser. Und diese Kaffeehäuser, die im äh, 17. Jahrhundert in Europa entstehen, sind dezidierte Orte für Männer. Frauen treffen sich dann in Anführungsstrichen privat, also zu Hause bei einer derjenigen, die dann den Kaffee kredenzt. Und so entsteht dann der Kaffeeklatsch, der aber, und das ist mir auch noch mal ganz wichtig zu sagen, genauso politisch aufgeladen ist wie der Kaffeehausbesuch der Männer eben auch.
0: Wieso politisch aufgeladen?
1: Weil der Kaffeebesuch bei einer anderen Frau eine Möglichkeit war, außerhalb von Familienbeziehungen sich zusammenzusetzen und dann auch Gespräche zu führen, die eben nicht nur in Anführungsstrichen privat sind. Also da geht es nicht nur um die Kinder und um Erziehung und äh, was muss ich mit meinen Dienstboten besprechen, sondern da geht es eben auch um die Stellung von Frauen in der Gesellschaft, da geht es um Kommunalpolitik, so würden wir das heute sagen, und äh, die Frage, wie Frauen in diese Politik auch mit einbezogen werden können. Jetzt befassen sich nicht alle Kapitel Ihres Buches mit Dingen, die Frauen
0: früher verboten waren, aber durchaus eine ganze Reihe und mit dabei ist auch der Fußball. Da war eine junge Frau aus Hessen eine Pionierin, Lotte Specht aus Frankfurt.
1: Die dann hinterher von sich gesagt hat, dass sie mal eine Pionierin werden würde, das hätte sie auch nicht gedacht. Interessant ist an diesen gesamten Kapiteln, die sich um Sport drehen. Also der Fußball ist ein Kapitel davon, dass ich immer wieder festgestellt habe, dass es unglaubliche Hürden gibt, wo Frauen für ihren Sport wirklich kämpfen müssen und der Fußball ist das berühmteste Beispiel, also bis hin, dass der DFB ja in den 50er Jahren Frauenfußball tatsächlich verbietet, was nicht wirklich viel nützt, sage ich mal, sondern es dann auch ich glaube, wenn man das sich mal genau anguckt, nehmen die Frauen da mal so richtig Schwung nochmal, um an ihren Fußball auch irgendwie zu kommen. Aber es ist schon erstaunlich, wie viele Vorurteile Frauen immer wieder überwinden müssen, wenn sie sich körperlich betätigen wollen, wenn sie einen Sport ausüben wollen. Und Lotte Specht, die eben 1930 eine Zeitungsannonce aufgegeben hat, dass sie fußballbegeisterte Frauen sucht, die mit ihr zusammen Fußball spielen, ist eben eine davon.
0: Ebenso unvorstellbar, das ist jetzt nicht nur ein sportliches Thema, aber zumindest eins, das den Sport so am Rande streift, ist das Thema Fahrrad, das ja auch im Buchtitel vorkommt. Etwas so Schlichtes und Simples wie Fahrradfahren
1: war auch mal ein Akt der Emanzipation? Ja, auf jeden Fall. Das Fahrrad nimmt gerade in der Geschichte der Frauenbewegung, also des politischen Arms der Frauenemanzipation, einen ganz wichtigen Platz ein. Also Frauenrechtlerinnen auch hier in Deutschland waren sehr stolz darauf, dass sie Fahrrad gefahren sind und haben das dann auch gezeigt, Das Fahrrad hat einen ganz großen Vorteil. Er erhöht den Radius von den Menschen, die auf dieses Fahrrad steigen und von Frauen eben auch. Da spielt die Kleiderfrage wieder eine mhm. enorme Rolle, weil wenn wir uns eine Frau aus dem Anfang 20. oder Ende des 19. Jahrhunderts vorstellen, die mit einem sehr engen Korsett und unglaublich vielen Schichten von Kleidung und vor allem den langen Röcken aufs Fahrrad steigt, dann wissen wir, das funktioniert so nicht. Das heißt, die Mode muss sich ändern. Die Vorstellung von dem, was Frauen anhaben können, muss sich verändern. Und das bringt das Fahrrad letztendlich auch ins Rollen. Jetzt stehen hinter mehreren Dingen in Ihrem Buch, genauso wie beim Fahrrad,
0: Frauen, die letztendlich Politik gemacht haben, also indem sie was bewegt haben. Sie erzählen auch unter anderem von Elisabeth Selbert aus Kassel, auch ein berühmter Name, die dafür gesorgt hat, dass der Satz Männer und Frauen sind gleichberechtigt im Grundgesetz steht. Sie erzählen von den Frauenärztinnen in Kassel und Gießen, die ja mit langem Atem schließlich erreicht haben, dass der Paragraph 219 gestrichen wurde. Und sie erzählen von einer denkwürdigen Versammlung 1968 im Kapitel Die Tomate. Ich gestehe, ich habe von dieser Geschichte bisher noch nichts gehört. Was hat Die Tomate mit der Geschichte der Frauen zu
1: tun. Ja, die Tomate. Man könnte sich eigentlich ja fast denken, aber die Tomate eignet sich hervorragend als Wurfgeschoss. Und genau das ist 1968 auch passiert. Der SDS, der Sozialistische Deutsche Studentenbund, trifft sich in Frankfurt zu einer großen Konferenz und auf dieser Konferenz hält Helke Sander eine Rede. Sie ist die Abgeordnete des Weiberrates aus Berlin und sie erzählt den Genossen, dass sie eigentlich mal genau hingucken müssen. Es geht nicht nur darum, fremde Völker zu befreien, sondern auch die Frau innerhalb ihrer eigenen Gesellschaft zu befreien, weil sie ganz klar den Herren vom Podium herab vorerzählt und nachweist, dass zum Beispiel die Kinderbetreuung nach wie vor in der Hand der Frauen ist, dass die Hausarbeit nach wie vor von Frauen geleistet werden muss. Und sie sagt, wenn wir wirklich eine andere Gesellschaft wollen und wir als linke Gruppe, dann müsst auch ihr Männer euch aufmachen, etwas zu verändern. Wir müssen über unser Geschlechterverhältnis sprechen. Und Helge Sender äh, endet ihre Rede mit der Aufforderung, ja bitte, jetzt lasst uns sprechen. Und dann passiert nichts. Schweigen im Saal, das heißt, die Männer wollen eigentlich gar nicht darüber sprechen. Und äh, der Vorstandstisch fängt dann an nach einer gewissen Schweigesituation, will wieder zur Tagesordnung mhm. übergehen. Und in dem Moment springt dann also eine Frau auf und äh, schmeißt diese Tomaten in Richtung Vorstandstisch, weil sie sagt, ich bin damit nicht einverstanden, wir müssen darüber reden. Das war Sigrid Rüger, die damit dann auch in die Geschichte der Frauenbewegung eingegangen ist, weil... Dieser Tomatenwurf wird als Beginn der zweiten Welle der Frauenbewegung heutzutage gesehen. Hat es geholfen? Haben die dann diskutiert? Nein, <lacht> auch noch nicht gleich. Nein, da haben sie tatsächlich noch nicht diskutiert. Ich glaube, dass dieser Moment sehr entscheidend war, weil die Frauen, die damals dabei waren, eines sehr genau verstanden haben. Sie müssen erstmal eine eigene Position erarbeiten und dann können sie mit den Männern ins Gespräch gehen. Gemeinsam funktioniert es anscheinend. Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Schauen wir mal auf
0: das Heute. Sie schreiben ja im Vorwort zum Buch, dass Ihre Patentöchter Ihnen immer wieder Fragen gestellt haben zum Thema Frauengeschichte. Was für einen Blick haben
1: junge Frauen auf dieses Thema? Ganz häufig ist es ähm, eine Selbstverständlichkeit selbstverständlich so, dass sie so leben können, wie sie leben können. Und ich finde das auch wunderbar, das sollte man ihnen auf gar keinen Fall wegnehmen. Aber es ist schon immer wieder spannend, wenn man dann sagt, na, weißt du übrigens zufälligerweise das? Und dann kommt eine dieser Geschichten, dass dann schon so eine Art von... Ja, historischen Bewusstsein auch entsteht zu sagen, ah ja, okay, es ist nicht selbstverständlich das, was ich jetzt hier heute vorfinde, sondern es ist historisch geworden. Und sich das immer wieder bewusst zu machen bedeutet auch, sich in diese Gesellschaft zu integrieren, zu verstehen, wie diese Gesellschaft funktioniert und vielleicht auch auf die Straße zu gehen oder sich dagegen zu positionieren, wenn solche Errungenschaften dann auch in Frage gestellt werden. Und ganz ehrlich, das werden sie ja. Also in meinem Buch gibt es ja auch Beispiele aus anderen Ländern, wo zum Beispiel das Fahrradfahren von Frauen nach wie vor nicht an der Tagesordnung ist. Oder auch wir haben ja nach wie vor noch einige Baustellen, sei es jetzt der Paragraf 218 oder auch die Parität im Bundestag, was Männer und Frauen anbelangt. Und da geht es darum, tatsächlich auch zu sagen, guckt her, so und so ist es entstanden. Das heißt, Dinge sind veränderbar, auch ihr könnt Dinge verändern. Ganz wichtiger Punkt. Sagt die Historikerin
0: Kerstin Wolf, Leiterin des Archivs der Deutschen Frauenbewegung in Kassel, über ihr neues Buch Tomate, Fahrrad, Guillotine. Das Buch lebt von den Geschichten darin, den Bekannteren und den ganz Unbekannten. Es lebt aber auch von den Bildern, zu jedem und in jedem Kapitel. Die junge Frankfurter Illustratorin Tatjana Prenzel hat sie gemacht. Sie arbeitet für die New York Times oder den New Yorker, ebenso wie für die Kunsthalle Schirn oder Die Zeit. Anfang der 90er Jahre geboren, waren für sie die meisten dieser Frauengeschichten neu. Sie hat sich reingelesen und beispielsweise für das Titelbild eine Fahrradfahrerin gezeichnet, die einen Weg hinunterrollt. Sie trägt eine Hose, was Ende des 19. Jahrhunderts eh schon ein Skandal war. Und dann hat sie auch noch die Beine voller Lebensfreude, Glücksgefühl und Übermut weit zur Seite ausgestreckt. Das heißt, Tatjana Prenzel wollte sichtbar machen, welche Befreiung das Radfahren damals für Frauen bedeutet hat?
2: Ja, definitiv. Ich hatte auch beim Lesen des Textes und als ich mich in dieses Gefühl reingefunden habe, dachte ich, dass es das ist, das ist einfach Freiheit. Und auch so dieses, schau, ich setze mich extra doll auf diesen Sattel und ich spreiz jetzt extra noch meine Beine, so, um das nochmal so zu verdeutlichen. Ja, es geht einfach darum, ich möchte jetzt Fahrrad fahren und ich möchte diese Freiheit und dann auch diese Landschaft extra, dass es halt auch so in diese, in diese Weite geht und auch so sowas Endloses hat. Man weiß auch nicht so recht, wo fährt sie jetzt hin? Fährt sie jetzt in die Stadt oder vielleicht einfach
0: weg? Nun stelle ich mir das bei so einem bildhaften Stichwort noch einfacher vor, als bei ja, Begriffen wie das Fräulein oder die Monatshygiene oder der Paragraph. Wie, wie gehen Sie damit um? Also Wie entsteht dazu ein, ein, eine Idee für ein Bild?
2: Zu der Monatshygiene tatsächlich habe ich mir diese Szene vorgestellt, wie man in der Apotheke dann einfach diese Binden bekommt. Ich will zeigen, wie man Verstecktes bekommen hat. Und ich habe dann ja auch die Farben in diesem Bild alle so Ton in Ton, weil das ja ein bisschen wie so eine Tarnung sein sollte. Und bei dem Paragraph habe ich mich sehr orientiert ja an so Bildern von Demonstrationen früher. Also nicht nur aus den 70ern, sondern viel, viel früher noch. Und es gibt auch so ein prägnantes Bild, wo eine Frau so eine Riesenfahne schweift. Und das hatte ich auch so vor Augen. Und deswegen habe ich ja auch dieses Demonstrationsschild, was die Frau hält, aber dann in Form eines Paragraphen.
0: Man merkt schon, ich denke in Worten, Sie denken in Bildern. Finde ich ganz faszinierend. Sie haben es eben schon angesprochen. Welche Rolle spielt die Auswahl der Farben für Sie?
2: Ja, die Auswahl der Farben war sehr wichtig. Und auch ein Riesenteil, also auch tatsächlich der Teil, der mir, weiß nicht, ob am meisten freute, aber der war wirklich für mich richtig toll. Ja, mich so reinzudenken noch mal in diese Bildwelten damals, also auch so in die in die Kulissen, sage ich mal. Manchmal ist es dann wie so ein Film in meinem Kopf, weil ich mir vorstelle, hm, wie sah das da aus? Und dann noch mal zu überlegen, mit welchen Farben kann ich das noch unterstützen? Also zum Beispiel durch diese Tarnfarben oder bei der Guillotine zum Beispiel diese vielen bunten Kleider. Da habe ich mich ja auch orientiert an diesem Brotaufständen in Versailles. Und die Frauen hatten halt auch alle diese bunten Kleider und da ging es mir auch nochmal um dieses Lebensgefühl. Also die Stimmung in den Farben auszudrücken, ist auf jeden Fall immer sehr wichtig. Sie sind Anfang 30,
0: eine junge Frau, also das, was man einen Digital Native nennt. Sie arbeiten aber interessanterweise gar nicht ausschließlich digital, sondern viel mit Buttstiften.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich eigentlich gar nicht so digital bin. Also ich bin sehr analog eigentlich. Ich habe schon immer da so eine Leidenschaft auch für so analoge Sachen. Also ich hatte auch im Studium Schreibmaschinen zwei Stück gesammelt oder also ich mag eigentlich so eher dieses Handwerkliche. Ich zeichne jetzt natürlich am iPad, also auch das Buch habe ich am iPad gezeichnet, hat aber immer noch diesen Buntstift-Look, weil es für mich einfach ein Handwerk auch ist und ich könnte das auch zum Beispiel nie mit der Maus machen oder auf einem Zeichenpad und dann auf einen Bildschirm gucken. Das ist für mich auch zu weit weg. Also ich muss schon beim Zeichnen das auch direkt sehen. Und ich will das auch, klar beim Buntstift hört man es dann auch, beim iPad jetzt nicht mehr, aber dieses Haptische auch.
0: Die Illustrationen von Tatjana Prenzel leuchten, auch wenn sie in Buntstiftfarben gezeichnet sind oder vielleicht gerade deswegen. Dass sich hier jemand intensiv in die Geschichten der Frauen eingelesen hat, sieht man den Bildern an. Und so nimmt auch die Künstlerin selbst am Ende eine Menge aus dieser Arbeit mit.
2: Ja, als ich die Texte gelesen habe und auch in diese Welten dann eingetaucht bin, dachte ich eigentlich, wie krass es unterschätzt ist, was Frauen alles schon erreicht haben. Und ich hatte so dieses Gefühl von... Wir brauchen so ein Sprachrohr für auch diese Texte jetzt und das kann doch nicht sein, dass wir jetzt hier so weitermachen und so tun, als wäre irgendwie so wenig passiert, aber so viel haben die Frauen schon erreicht. Und andererseits, trotzdem ist immer noch nicht so viel erreicht und trotzdem sind wir immer noch bei so vielen Kämpfen, die immer noch ausgefochten werden müssen, dass es Finde ich aber trotzdem umso wichtiger ist, zu sehen, was alles schon gemacht wurde und wo wir noch vor 40 Jahren sogar waren. Also dich das bewusst zu machen. Und in 40 Jahren kann es wieder viel, viel weiter sein als jetzt. Das ist ja auch sehr motivierend zu sehen, okay, in dieser Gemeinschaft und auch wenn Frauen sich zusammentun und halt auch etwas Gleiches wollen. Und nicht nur Frauen, sondern auch Männer, die mit auf diesen Weg dann gehen, weil wenn wir nur Frauen wieder sind, dann kommen wir auch nicht weiter voran.
0: Sagt Tatjana Prenzel, Illustratorin für das Buch Tomate, Fahrrad, Guillotine. Eine kurze Frauengeschichte in 30 Objekten von Kerstin Wolf. Erschienen ist es im Knesebeck Verlag. Auch zwei junge Journalistinnen aus Österreich haben ein Buch herausgegeben, das sich mit der Geschichte von Frauen beschäftigt. Aus einer ganz anderen Perspektive. Das Buch heißt... Gerade gerückt und erzählt von Frauen, deren Namen die meisten von uns kennen und mit denen viele sofort bestimmte Assoziationen verbinden. Meist negative. Da geht es beispielsweise um Marie Antoinette, die mit dem Brot und dem Kuchen. Es geht um Yoko Ono, die Zerstörerin der Beatles, um Mia Farrow, die rachsüchtige Ex-Frau, Monica Lewinsky, die peinliche Praktikantin, Amanda Knox, den Engel mit den Eisaugen – Romy Schneider, die keine Sissy mehr sein wollte, oder Camilla Parker-Bowles, die irgendwie auch Diana auf dem Gewissen hat. Auf jeden Fall aber deren Ehe mit Charles. Lauter böse Frauen, wenn man der öffentlichen Wahrnehmung und Berichterstattung glaubt. Und die gehört unbedingt gerade gerückt. Meinen Beate Hausbichler und Nora Mahn, die beiden Herausgeberinnen des Buches, das auf einer Artikelserie in der österreichischen Tageszeitung der Standard beruht. Nura Mahn sagt, es gab so viele Beispiele, dass es gar nicht so einfach war zu entscheiden, wessen Geschichten am Ende in der Serie und im Buch landen. Ja, das war sehr
3: schwierig, weil es gibt so viele so tolle Teile von so vielen tollen Kolleginnen und wir wollten dann einfach so eine breite Range eben durch sehr viele Themen halt auch bringen, also dass wir nicht nur Musikerinnen oder nicht nur Schauspielerinnen haben, sondern einfach auch so einen Bereich über Sport oder auch Wissenschaft, das ist so ein bisschen, wo man halt nicht den ersten Blick drauf legt, wenn man jetzt über sowas nachdenkt, dass da ein bisschen auch eine Überraschung drin ist. Und wir wollten es auch gerne zeitlich halt gut aufteilen, also dass wir, es gibt ja diese, Phase, Also jetzt vor allem in heutiger Zeit blicken wir auf diese 90er, Anfang 2000er Jahre sehr stark. Und und da gibt es so eine Idee da, dass man da quasi gerade rückt und mal mal einen zweiten Blick drauf wirft auf diese Geschichten. Aber das gibt es ja schon ewig eigentlich. Also wir haben ja auch Marie Antoinette deshalb drinnen, einfach damit man weiß, wie lange diese Geschichten schon zurückreichen. Und wir haben eben auch Leute wie Meghan Markle drinnen, die einfach, also das ist ein paar Jahre her und es geht einfach leider immer noch so weiter. Also wir haben leider nicht komplett und sehr gut aus der Geschichte schon gelernt.
0: Im Mittelpunkt der gerade zurückenden Geschichten über Frauen stehen die 90er und Nuller Jahre. Zum Beispiel mit Mariah Carey. And it was to me. Mariah Carey, das ist immer wieder und überall zu lesen, sogar vor ein paar Tagen noch oder wieder, gilt als launenhafte Diva, die ständig Extrawürste haben will. Man könnte auch sagen, ja, singen kann sie irgendwie auch, aber vor allem und in allererster Linie ist sie halt eine Zicke. Alles scheint sich immer nur darum zu drehen. Dabei gäbe es da noch ein paar andere erwähnenswerte Dinge.
3: Ja, also ich finde auch, das ist wahnsinnig faszinierend weil Mariah Carey ist wirklich eine ganz außergewöhnliche Künstlerin. Sie hatte Nummer-eins-Hits in vier Dekaden, elf Jahre hintereinander, in jedem Jahr einen. Sie ist mit äh, insgesamt 19 Nummer-1-Singles äh, nur einen Top-platzierten hinter den Beatles. Sie wurde mit so vielen Preisen ausgezeichnet, ihre Stimme umfasst fünf Oktaven zwischen Alt und Sopran. Und sie beherrscht dieses Pfeifregister, das höchste Gesangsregister der menschlichen Stimme. Und ich bin halt auch in, diesen, also in den 90ern und 2000ern aufgewachsen und ich habe all diese Details kaum bis gar nicht mitbekommen, weil es halt einfach immer nur darum geht, was sie für eine Diva ist und was sie für Marotten hat. Und kein Bericht über Mariah Carey kommt ohne die Erwähnung ihrer Divenhaftigkeit aus. Also dass sie eben diese Interviews nur im Liegen gibt. Sie steigt keine Stufen und sie will Wasser auf Zimmertemperatur. Also ich meine, es ist einfach... Hier merkt man einfach sehr gut den unterschiedlichen Umgang mit Männern, die dann eher so in die Kategorie missverstandene Genies fallen und denen sogar Gesetzesbrüche einfach zum Teil leicht verziehen werden, beziehungsweise die kommen halt in Medienberichten einfach nicht ständig vor, wenn sie überhaupt Erwähnung finden. Und bei ihr ist es einfach jedes, jedes Mal so. Und das merkt man einfach auch ganz gut an der Tatsache, dass es für das Wort Diva
0: oder Zicke immer noch kein männliches Äquivalent gibt. Wie würde man das überhaupt beschreiben? Sehr gute Frage, die Nuraman darstellt. Mir zumindest ist keine Antwort eingefallen. Wenn wir bei der Musik bleiben, ein anderes Beispiel, Whitney Houston. Whitney Houston war mit 21 die neue junge Soul-Pop-Göttin mit einer Stimme wie Aretha Franklin. Und ist doch schließlich in Erinnerung geblieben als drogensüchtige Frau eines prügelnden Mannes, die sich nicht befreien konnte. Mit ihrem Tod schien alles, was vorher war, vergessen. Andererseits gibt's da den aktuellen Spielfilm über sie, »I Wanna Dance With Somebody«. Das ist eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Hits und schönen Bildern und man erfährt nichts über den Menschen, Whitney Houston. Trotzdem immer noch besser als das, was vorher war, meint Noura Mahn.
3: Ja, es ist halt schwierig, weil wir einfach über Jahre und Jahrzehnte dieses dominante negative Bild von ihr hatten, also wie Sie schon angesprochen haben, dass der drogensüchtigen Ehefrau des prügelnden Ehemannes, das war das, was irgendwie übrig geblieben ist und halt auch die Veränderung in ihrer Stimme, so sowas, was ständig thematisiert wurde und dieser Film ist natürlich ja, ist halt Mehr ein vielgut film er zeigt halt die positiven Seiten, er geht wirklich leider nicht sonderlich in die Tiefe, aber er zeigt halt zumindest mal ein anderes Bild als das, was wir jetzt die letzten Jahre über wirklich ständig in der Präsenz hatten. Und deshalb finde ich es auch in die Richtung gar nicht so schlecht. Und es ist halt schwierig, weil diese Dokumentationen und neuen Filme und so, die die ein neues Licht auch auf die Geschichten rücken, das ist was Positives und im besten Fall ist das einfach auch von den Betroffenen mitproduziert und mitgestaltet? Und dann kann da auch wirklich was rauskommen, wo dann mehr Wahrheit drinsteckt, als wir vielleicht vorher wussten. Also es ist einfach bei Whitney Houston natürlich schwierig. Sie ist halt schon tot. Aber es wäre zum Beispiel interessant gewesen, Robin Crawford äh, zu sehen oder ihre Perspektive. Und die kommt halt, also die hat da an dem Film leider nicht mitgewirkt. Aber es ist trotzdem mal eine andere Perspektive
0: und ich finde sie trotzdem sehr wichtig. Whitney Houston kann sich nicht mehr selbst zu Wort melden. Andere prominente Frauen, die sich nicht mehr damit abfinden wollen, der Willkür von Boulevardmedien ausgeliefert zu sein, tun das. Mithilfe der sozialen Medien. Ein Fortschritt auf dem Weg zu mehr Wahrheit und anderen Geschichten?
3: Absolut weil es einfach so ist, dass jetzt sich immer mehr die Frauen das Narrativ zurückerobern, also die Betroffenen auch aus diesen Geschichten, über die einfach jahrelang in sexistischer und frauenfeindlicher Art berichtet wurde. Es ist einfach nicht mehr so, dass jetzt nur noch die Paparazzi und, und die Medien einfach bestimmen, wie diese Erzählung passiert und wie das Narrativ beschrieben wird, sondern sie können sich selbst einbringen, eben mit solchen Dokus oder eben auch auf den sozialen Medien ihre eigene Perspektive einbringen, so wie es auch Britney Spears sind teilweise halt ein bisschen versteckten, teils auch ihre führenden Postings auf Instagram gemacht hat. Aber es ist einfach so, dass, dass man sich hier mehr einbringen kann und dass sie halt auch, was anderes bringen, nämlich möglicherweise auch Empathie. Also das hat auch Monica Lewinsky gesagt, die eben Ende der 90er in diesen Skandal mit Bill Clinton verwickelt war, dem damaligen US-Präsidenten, weil eben deren Affäre ans Licht kam. Die wurde eben gefragt, wie sie sich das heute vorstellen würde in Zeiten der sozialen Medien, ob da nicht noch mehr Hass auf sie zugekommen wäre. Und sie meinte, sie glaubt eigentlich nicht, weil damals hatte sie sich einfach sehr alleine gefühlt und sie hätte geglaubt, dass es vielleicht auch sowas wie Empathie gegeben hat. Und das merken wir jetzt auch in Fällen, wo wir uns denken, hm, in ein paar Jahren werden wir da vielleicht auch wieder gerade rücken müssen. Aber wir sehen halt dann jetzt auch schon irgendwie Stimmen in sozialen Medien, die zumindest äh, ein bisschen Widerrede geben, die darauf die schauen, dass es nicht nur eine wirklich komplett einseitige Berichterstattung und Meinung zu diesem Fall und zu diesen Frauen oft auch gibt. Und man kann einfach unter einem Hashtag, also natürlich sind die sozialen Medien auch ein extrem toxischer Ort, wo einfach sehr viele Shitstorms passieren, aber es kann sich auch einfach sehr viel Liebe unter einem Hashtag auch formieren, wie man eben bei dem Hashtag Free Britney gesehen hat.
0: Welche Wirkung Ihres Buches wünschen Sie sich im Idealfall? Im Idealfall, und
3: das ist eben das, was wir eben auch versuchen, dass wir einfach ein bisschen mehr Bewusstsein für diese Strukturen bringen. Also deshalb sind es auch sehr viele Teile, deshalb ist es auch nicht so, dass wir da wirklich sehr, sehr stark bei jedem, also man könnte bei jedem dieser Teile natürlich auch ein ganzes Buch dazu schreiben, eh Aber wir wollten einfach es in dieser Dichte auch rausbringen, damit man merkt, da geht es nicht um ein einzelnes Schicksal, um eine einzelne Frau, der übel mitgespielt wurde, sondern es steckt ein System dahinter. Und es ist einfach frauenfeindlich und sexistisch und wir müssen da einen stärkeren Blick drauf werfen, auch einfach schon in jüngeren Jahren und vielleicht da auch schon durchschauen, wie diese Strukturen funktionieren und sie einfach mehr hinterfragen. Und dann passiert sowas hoffentlich irgendwann in Zukunft nicht
0: mehr. Sagt Nora Mahn, zusammen mit Beate Hausbichler, Herausgeberin des Buches, gerade gerückt. Vorverurteilt, skandalisiert, verleumdet, wie Biografien prominenter Frauen verzerrt werden. Erschienen ist es im Verlag Kremeyer und Schirjau. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.